0: para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Nuevamente, gracias, principaleros y principaleros, por llegar aquí. Nuevo episodio de las tres principales. Muy contento en esta oportunidad, quiero hacer también algo distinto y tiene que ver con traerte un libro que se llama Aprendiendo de los Mejores y el autor es Francisco Alcaide Hernández. Él es un español que se ha dedicado los últimos tiempos a recopilar ese pensamiento de personas icónicas, personas que pueden ser vistas como inspiración, ejemplo, en diferentes aspectos. Obviamente él ha traído en sus libros desde deportistas, ejecutivos, empresarios, emprendedores. Y hoy te quiero leer algunas de las cosas que más me han resonado de su primer libro, justamente se llama Aprendiendo de los Mejores. Este es el volumen 1, después está Aprendiendo de los Mejores volumen 2 y Aprendiendo de los Mejores volumen 3. Nuevamente, siempre trae diferentes personalidades en cada uno de ellos. supamente recomendado. Es un libro bien sabroso de leer porque no importa dónde lo abras, puedes leer sin un orden específico. Y es allí entonces donde, como siempre, lo voy a estar dividiendo en tres partes para traerte aquí algunos pensamientos de distintas personalidades y entonces que podamos ir... Eh, nutriéndonos de esta perspectiva que siempre es bueno retomar desde el punto de vista de la desarrollo personal, de vamos a llamarlo si se quiere autoayuda, gerencia personal, autoconocimiento. Así que desde ya comenzamos como siempre en esta primera parte, en las tres principales. En este caso, leyendo el libro Aprendiendo de los Mejores de Francisco Alcaide Hernández. Y comienzo entonces hablando del caballero Bertrand Russell y él fue un filósofo, matemático, escritor británico y ganador de premio Nobel de literatura en 1950 conocido además por su influencia en la filosofía analítica sus trabajos matemáticos y su activismo social autor de numerosas obras destacan entre otras la conquista de la felicidad y los caminos de la libertad y una de las cosas que él menciona y que el libro trae como estas subdivisiones después de describir a el personaje, él dice, vivir como uno desee, solo eso merece llamarse éxito. Deja de conformarte con menos de lo que deseas. ¿Por qué vas a hacerlo? Uno tiene dos opciones, conformarse con lo razonable y posible o desarrollar las habilidades y adquirir los conocimientos necesarios para llevar la vida que desea. Vive tu sueño si no quieres acabar soñando tu vida. Y para ello, tu mejor aliado es tu capacidad de aprender. Conformarte es renunciar a todo el potencial que albergas dentro de ti. No hay nada peor en la vida que conformarse. Te instala en la senda de lo rutinario, repetición diaria de actividades y tareas. Pero ojo, no es lo mismo rutinario que rutina. Las personas de éxito tienen rutinas, pero no son rutinarias. Las rutinas son algo bueno, son la expresión de tu disciplina y de tu capacidad de organización. Otro extracto formidable de este caballero dice El entusiasmo es un motor sencillamente indispensable para la perfección. Sin entusiasmo, nada grande se ha logrado en la vida. Si no te brillan los ojos, es complicado que te ocurran cosas extraordinarias. Si tu mirada está apagada, si tu energía es débil, si tu espíritu está licaído, ¿qué esperas conseguir? Cuando la ilusión no está inmersa en el proyecto que tienes entre manos, es el momento de empezar a buscarse otro o los resultados se resentirán. El entusiasmo es una fuerza imparable que nos arrastra a poner foco en las soluciones sin dejarnos atenazar por los obstáculos. El entusiasmo es lo que invita a seguir cuando todo anima a abandonar. Y cierro con esta joya del mismo Bertrand Russell. Él dice, lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. Y eso solo lo aporta la experiencia. Las respuestas se van encontrando a medida que uno va haciendo el camino. Después de haber pegado muchos tiros, se empieza a ajustar el disparo con mayor precisión. Si evitas equivocarte, nunca crecerás. Tienes que exponerte a la realidad, vivirla. No evites situaciones incómodas. Si lo haces, quedarás estancado. No hay crecimiento sin un cierto sufrimiento. La experiencia de los demás sirve para allanar el trayecto, pero nunca para suplirlo. Existen situaciones parecidas, pero nunca repetidas. La verdad tiene que ser vivida, nunca puede ser enseñada. Quizás lo único que yo discrepo en esta parte es la, el elemento del sufrimiento con el crecimiento. Yo estoy convencido que cada vez uno puede crecer sin necesariamente sufrir. Pero sin duda me quedo con la joya de que lo más difícil de aprender en la vida es los puentes que hay que cruzar... O los puentes que muchas veces tenemos que quemar. Y vamos entonces con nuestro segundo personaje del día de hoy en un caso bastante emblemático conocido como es Bill Gates, empresario filántropo, es fundador de la compañía Microsoft, creador de la fundación Bill y Melinda Gates, dedicada a promover salud y educación en regiones desfavorecidas. Razón por la cual fueron galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2006. Y vamos entonces con la primera lección que él nos deja y dice así La vida no es justa, acostúmbrate a ello A lo largo de la carrera profesional y la vida personal Uno se encuentra trabas y obstáculos de diversa índole Algunos de ellos tienen que ver con las injusticias sociales Las deslealtades personales también Forman parte del juego de la vida Lo peor que uno puede hacer es resignarse, patalear y abandonar Tal vez esa actitud nos haga sentir mejor, pero no cambia nada amiguismos, viejas deudas, hacen que cosas no discurran como debieran, es ley de vida. Hay que ver la forma de llegar a donde queremos llegar bordeando todos esos inconvenientes, hallando caminos alternativos y esculpiendo rutas por otros lados. Lo importante es no perder la vista de nuestro objetivo. Otro de los extractos menciona lo siguiente de cara a Bill Gates. A menudo tienes que confiar en la intuición. Muchas veces, y más hoy en día, hay que tomar decisiones sin contar con todos los datos encima de la mesa. Ahí es donde la intuición es nuestra mejor compañera. La intuición es ese pálpito interior procedente del inconsciente y que resulta de unir y coser toda la información disponible. La dificultad para racionalizar ese pálpito intuitivo hace que muchas veces lo desperdiciemos y no lo tomemos en cuenta. La intuición nos dice qué hacer, pero no por qué hacerlo. Por eso, con frecuencia, no la valoramos lo suficiente. Sin embargo, merece la pena ser más conscientes de dónde procede y ponerle en valor. La intuición no es no pensar, sino pensar sin pensar. La intuición bien formada es un razonamiento inconsciente que se elabora a gran velocidad. De manera resumida, la intuición es la razón acelerada. Y el último extracto de Bill Gates dice Si metes la pata, no es culpa de tus padres ni de tus profesores. Así que no lloriquees por tus errores y aprende de ellos. Malibu Musheche dijo una vez, si no cambias la creencia de que la gente puede influir en su futuro, nada de lo que hagas servirá. Responsabilizarse de la vida propia es la primera de las variables que definen a las personas con liderazgo. Es cierto que las condiciones de partida no son iguales para todos, pero también hay cierto que hay cientos de ejemplos de personas que no han nacido en los entornos más favorables que no han tenido la educación más apropiada, que no han tenido acceso a padrinos o mentores y que a pesar de todo han ido superando dificultades hasta llegar muy lejos. Poner la responsabilidad en uno mismo es el punto de partida para que ocurran cosas buenas. Esta es la filosofía ganadora. Tener ganas de conseguir metas, aprender y mejorar. La excusitis es la enfermedad del fracaso. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías e incorporamos de manera customizada, adaptada el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Y vamos con nuestro tercer y último personaje, en este caso Carlos Slim, quien es empresario y filántropo mexicano, está considerado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo y esto a veces puede variar dependiendo del momento en donde uno revise esa lista, es ingeniero civil y desde joven comenzó a invertir en la compra de negocios. A principios de los 80 y en medio de una crisis que paralizó México y que produjo fugas de capital históricas, Slim realizó fuertes inversiones en el país adquiriendo varias empresas. Vamos entonces con el primer extracto que dice «Soy sobrio y mis hijos también». Por gusto, por convicción, no por disciplina. La austeridad, a pesar de que es un concepto que no tiene mucho glamour en general, y en particular mucho menos en la empresa, es fundamental para construir empresas sólidas. No se trata de no gastar, sino de gastar con sentido común y prudencia. El propio Slim dice Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo, evita los amargos ajustes drásticos en las épocas de crisis los grandes empresarios, los que sobreviven a las crisis y a los contratiempos, son aquellos que han hecho de la austeridad una forma de vida. Y la austeridad no tiene nada que ver con ser tacaño, sino con no derrochar. Vivir bien y holgadamente no consiste en tirar el dinero. Slim apuntaba también, el dinero que sale de la empresa se evapora, por eso reinvertimos los beneficios. El segundo extracto del ingeniero Slim dice, cuando vives para la opinión de los demás, estás muerto. Si vives pendiente de los demás, pierdes tu esencia, tu singularidad, tu diferencia, tu autenticidad. Una persona que mira de reojo buscando la aprobación de los demás se deprecia porque se desprecia. En tales situaciones uno no presta atención a lo que es, a su yo más profundo, se deja llevar, y eso acaba pasando una factura en el rendimiento, en el desempeño, y sobre todo a su satisfacción y felicidad. No hay nada más rentable que ser honesto con uno mismo. Es imposible calar en los demás, enchufándose en un personaje diferente al que eres para recibir aprobación social. Las personas que dejan huella en los demás son personas auténticas, fieles a ellas mismas y a sus convicciones. Y cuando eres auténtico siempre va a haber un determinado colectivo al que no le vas a gustar y te van a criticar. No pasa nada, es el precio de la autenticidad. No hay nada peor que ser indiferente y pasar desapercibido por intentar agradar a todos. Y el último de los extractos de Carlos Slim dice así, Cuando te vas de este mundo no te llevas nada, pero lo que puedes dejar es mucho. Ese es nuestro legado y la prueba de que el paso por esta vida mereció la pena. Pueden ser tus ideas, tus obras, tu inspiración, la que has dejado en los demás. Se ha dicho en alguna ocasión que el éxito es saber cuánta gente vive mejor gracias a que tú existes. Por encima de todo, haz que tu vida sea útil. Preocúpate por servir. Te sentirás bien contigo mismo. Harás la vida más fácil a otros y cosecharás beneficios. Slim dice, nuestra premisa es y siempre ha sido tener muy presente que nos vamos sin nada, que solo podemos hacer las cosas en la vida y que el empresario es un creador de riqueza que la administra temporalmente. Y bien, en este corto episodio te quise traer estas referencias de pensamientos, extractos de este maravilloso libro, nuevamente aprendiendo de los mejores, de Francisco Alcáide Hernández. Y si te gustó este episodio, que solió ser más eh, corto de lo normal, déjame tus comentarios para ver si también seguimos haciendo este tipo de formatos. Lo puedes hacer por Apple Podcast, me lo puedes comentar por Instagram. Y la verdad que gracias a la gente que se toma el tiempo de escribir, de repostear de recomendar, de compartir cada uno de los episodios de las tres principales. ¿No saben cómo yo abrazo, recibo con muchísima gratitud cada vez que ustedes me escriben, que pueden repostear algo y que simplemente hacen voz o por lo menos comentan eso que se llevaron de este episodio? No lo dejes de hacer. Para mí tiene muchísimo sentido seguir construyendo este espacio de las tres principales, siempre de la mano contigo. A pesar de que en este minuto yo puedo estar solo grabando esto, la conexión contigo sucede en el después. Así que nuevamente gracias por ser parte de esta comunidad y como siempre me despido diciéndote, transformate en paz. Chao, chao.